3: el dedo en la llaga. La llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar.
4: you could ever
5: Roxana. Sí, estamos escuchando Roxana de la banda de rock estadounidense Toto. Este grupo fue fundado por el teclista David Page y el baterista Jeff Porcaro. Esta canción fue ganadora del premio Grammy al Mejor Arreglo Instrumental con acompañamiento vocal en 1982, cuando se fundó. ¿Cómo la ves? Mi querido...
1: ¿Qué tal Adriana? Empezamos la semana. Raimundo Sánchez. Empezamos el programa con, con una buena canción. A todos los que somos mayores de 40 años, Les va a traer buenos recuerdos. Que estabas
5: entrando, a la, estaba a, la entrando a la secundaria. Uy, qué tiempos esta, aquellos. Esta
1: y bueno, era un hitazo.
5: Pues bueno, pues con este humor empecemos. El dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado Ruiz. Espero que luego no nos los quiten. <ríe> Hay que mantenerlo durante toda la hora. Y nos... Pues, ¿qué quiero? Les quiero decir que hoy ya nos escuchan en McAllen y en Brownsville. En McAllen
1: y Brownsville. Estamos en Texas. El Heraldo Media Group llega a Texas. Y, por supuesto, el dedo en la llaga también va a tener presencia en esto.
5: Ay, este. pues a todos nuestros paisanos, por favor, escúchenos. Ah,
1: en, la, en el estado de la estrella solitaria y el más grande de los Estados Unidos.
5: ¿Qué tal, eh? Entonces, pues a darle con todo y daremos siempre... Este, lo mejor las personas que pues hacemos todos los días el dedo en la llaga y también les quiero recordar que me man, pueden mandar un tweet a arroba Adri Delgado ruiz y nos pueden mandar un whatsapp al 55 25 44 33 34 ray cuál es tu twitter
1: a mí me pueden seguir en arroba r-sánchez p ahí estamos para atender todos sus comentarios, críticas, eh, halagos, lo que quieran.
5: Bueno, y hoy quiero pues sí mandar una felicitación porque hoy es Día del Ejército, Ray.
1: Hoy es Día ¿No? del Ejército Mexicano y más, más al rato estaremos comentando el acto que se realizó ¿Sí? en el Zócalo Capitalino con el presidente López Obrador.
5: Le quiero mandar un gran, gran, gran felicitación a las fuerzas militares, tanto terrestres como aéreas. Pues sí, que se encargan de resguardar la paz en el territorio y resguardar la soberanía de nuestros, del ah,
6: Estado.
7: Así
5: ¿No? es. Bueno, y también un gran saludo y feliz cumpleaños a Gabriel Bauduco, que te la pases padrísimo. Aquí tus compañeros del dedo en la llaga, pues te mandamos muchos saludos.
1: Un abrazo muy grande a, a, al buen Gabriel Bauduco, que ah. hoy está... De manteles largos y que invita a la fiesta. Sí,
5: que nos invita, ¿verdad? Bueno, y iniciamos, fíjense que, que tras casos como el de Fátima, Cecilia, Ingrid, Escamilla y otros más que... Créeme que ya no quiero ver el Twitter, porque se suman y se suman casos de feminicidios, de acoso, de abuso. Inclusive, hace un momento vi un video donde están este, golpeando una mujer... Híjole, sí, es. y es su hija la que está mandando el video y le rompen el, el teléfono. Realmente esto es terrible y es por eso que el día de ayer, raimundo martes 18 de febrero, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un exhorto para condenar todo tipo de violencia en México Especialmente contra las mujeres y niños El acuerdo aprobado por unanimidad Exige a las autoridades de los tres niveles de gobierno Coordinar acciones para prevenir, sancionar y erradicar El delito de feminicidio en el país El dictamen reforma el Código Penal Federal Y aumentará la pena quien cometa feminicidios de 60 a 65 años años de prisión, ya que actualmente la pena de prisión es de 40 y 60 años. De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2015, cuando inició formalmente la contabilización de los feminicidios, hubo 841 casos. Cuatro años después se disparó la cifra, alcanzando 1.006 agresiones en 2019, más las que se suman, Raimundo.
1: Así es, sí, No por...
5: podemos... Raimundo, quitar el dedo en la llaga nunca, en este tema. Nunca
1: hay que quitarlo y hay que seguir hablando. Estamos atravesando por una crisis en este asunto pues de las agresiones y asesinatos de mujeres. Tenemos que hacer algo y para eso tenemos a la, a la diputada Dulce María Sauri, Así es. que es la presidenta de la Comisión de Trabajo, Gobernación y Puntos Constitucionales y nos puede hablar sobre esto.
5: Así es. Diputada Dulce María Sauri, muy
4: buenas tardes. Muy buenas tardes Adriana, muy buenas tardes
1: Raimundo buenas tardes,
4: Nada más una cuestión, eh, yo soy vicepresidenta de la mesa directiva uh -huh. En la presidencia de la Comisión de Gobernación, por cierto, hay una mujer también en la de puntos constitucionales Encabezada por una mujer, eh, la Comisión del Trabajo no, es por un hombre Pero va, vamos al tema medular que ustedes están planteando Efectivamente, el día de ayer el Pleno de la Cámara aprobó un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades para efectivamente combatir la violencia hacia las mujeres y a las niñas y muy especialmente a, a, para evitar el feminicidio. Eh, me gustaría puntualizar con ustedes una cuestión. Por favor. No, la muerte de una mujer no necesariamente es un feminicidio. Una mujer puede, por ejemplo, morir en un accidente de tránsito, una mujer puede morir en una balacera, eh, pero lo es, es feminicidio cuando la matan por el hecho de ser mujer. Ahora bien, ¿cómo sabe la autoridad cuando sucede esto? Así es. Es clarísimo en el tipo penal que tiene el Código Penal Federal pueden presentarse una de siete, una, eh, no las siete, no dos, sino una de siete, que va, primero, que haya sido violada, segundo, que haya sufrido laceraciones en, eh, en, pejatorias de su cuerpo, eh, por, por ejemplo, el caso de Ingrid es, es claro y patente el deseo de agredir a la mujer por el mero hecho de serlo, Tercero, que haya sostenido una relación afectiva o una relación amorosa con el victimario. Uh -huh. eh. Cuarto, que eh, la mujer haya sufrido después de muerta actos vejatorios, como por ejemplo, haber sido su cadáver exhibido en público, eh, tirado a la calle eh, desnudo. Así es. Eh, y otros tres más que claramente le permiten al Ministerio Público eh, configurar la posibilidad jurídica de estar en presencia de un feminicidio. Entonces, eh, el problema efectivamente no es el tipo penal. Es más, podría decir que ni siquiera lo es el hecho de que eh, las penas eh, sean eh, cada vez mayores. El problema empieza desde que se aparece el cuerpo y empieza la investigación. Ahí es Cuando, el, eh, Perdón, sena, per, perdón,
5: eh, diputada. Sí. El problema es que es ahí, ese es el, el meollo del asunto, la investigación, porque usted puso un ejemplo, si aparece, pues, si la atropellaron, ¿no? Pero ¿cómo sabemos que si no se hace una investigación con, con este este esquema de género ¿no? cómo sabemos que esa mujer a lo mejor la 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 este la aventaron ahí atropellada o sea para que para que pasara un auto y la atropellara o cómo sabemos que no hubo sí. un tema de violencia de género, tienes toda la razón, porque por, porque la investigación es la que no se hace,
4: efectivamente estas siete condiciones que tiene el tipo de feminicidio son muy claras, pero puede existir la, la situación en de que eh, la mujer eh, se haya peleado con su pareja y la pareja, para castigarla, le echa el coche encima. Así es. Eso también es un feminicidio. Entonces, eh, la clave en cuanto a, la, a los feminicidios es una buena investigación. Una vez que estos hayan sido cometidos, pero tenemos que irnos antes, de que sucedan los feminicidios que porque ahora las mujeres especialmente las mujeres jóvenes están exigiendo para que haya no solo conciencia sino acciones concretas por parte del Estado mexicano para garantizar la vida de las mujeres y las niñas y ahí entramos a un terreno muy complejo pero indispensable de abordar que es toda la parte de prevención y que tiene que ver con que las mujeres y las niñas dejen de ser parte de esa cultura patriarcal, en que las mujeres, sus voluntades, sus cuerpos, son propiedad de el género masculino, de un hombre que siente que puede conducir su vida y tomar decisiones sobre su voluntad. Y esto tiene en la parte más violenta, más severa, eh, más claramente violatoria de la paz, de la vida de las mujeres, como es el feminicidio, como son eh, todas aquellas lesiones causadas por su condición de género, lo que se da de violencia en el seno de los hogares. Esto, todo ello tiene que ser investigado y sancionado con el máximo rigor posible. Así es, Pero diputada. También hay dos líneas que no podemos dejar. Una, la atención a las víctimas. Y no solo se trata de la víctima de un feminicidio cuyo cuerpo tiene que ser tratado con dignidad, que es lo que no ha sucedido eh, en, en los últimos lamentables hechos. Se trata también de las familias, de los familiares que claro. sufren esa pérdida. Esos tienen que ser atendidos y considerados como víctimas también. Y la otra parte tiene que ver con las acciones de prevención. Y allá da muchísima tristeza decirlo, pero los recursos presupuestales que se destinaban Exacto. a la red de refugios para las mujeres que sufren violencia en sus hogares fueron reducidos a su mínima expresión por este gobierno. Fue inútil lo que las oposiciones dijimos cuando se discutió el presupuesto pero, y en forma por demás draconiana de lo eliminaron. Ajá. Y otro tipo de situaciones políticas públicas que previenen y le dan a las mujeres mayor facilidad para poder trabajar fuera del hogar para poderse empoderar económicamente como es el caso del programa de estancias infantiles que también fue eliminado. Muy bien. Entonces si queremos atender en forma integral el fenómeno del feminicidio tal como la Cámara de Diputados definió, tenemos que hacerlo de esa manera.
1: Diputada rápidamente nada más, eh... En el marco legal que tiene México, ¿es el óptimo para, para combatir el feminicidio, para prevenir, o necesitamos reformas eh, en esta materia?
4: Mira, en la parte del delito de feminicidio se requiere revisar el tipo penal en los códigos penales de los estados. Porque así, es. así como en el federal es clarísimo, eh, hay varios estados en los que dice que tiene que concurrir los cinco o los seis eh, circunstancias que se anotan. Y eso es imposible. O sea, es es, es muy difícil que concurran las seis. Okay. Eh, entonces, lo que queremos, y es un propósito que también se mencionó en, esta, eh, en este comunicado conjunto, eh, queremos revisar los tipos de feminicidio de los estados para trabajar junto con los congresos de los estados y que quede tan claro cómo está en, en la legislación federal, porque la mayoría de los feminicidios son del fuero común, es decir, se, elige, se rigen por los códigos penales de la Ciudad de México, del Estado de México, de Morelos, solo por mencionar los estados cercanos a la capital, ¿no? Entonces, claro. esa es una, dos... Tenemos también en la parte penal que afinar algunos otros tipos que violentan los derechos de las mujeres a vivir en paz, especialmente el tipo de hostigamiento sexual, y ayer por primera vez la Cámara de Diputados, a propuesta del Grupo Parlamentario del PRI, introdujo en el Código Penal Federal el tipo de acoso sexual, sabes que no existía el tipo de acoso sexual. Espero bueno, que la República lo apruebe. No, no existía. ¿vale? En el Código Penal Federal no se sabía qué es el acoso sexual, no estaba definido ¿vale? en la ley. Y ayer un dictamen de la Comisión de Justicia se puso a discusión de unas iniciativas que habíamos presentado: eh, el Grupo Parlamentario del PRI, eh, también el Grupo de Movimiento Ciudadano se aprobaron positivamente y esta propuesta del PRI para establecer el tipo penal de acoso sexual quedó aprobada en la Cámara de Diputados. Qué bueno, pues felicidades, este
5: diputada Dulce María Sauri. Le agradecemos muchísimo y vicepresidenta de la Cámara de Diputados, le agradecemos mucho que nos haya tomado esta llamada para el dedo en la llaga.
4: Muchísimas gracias a ustedes porque este tema tan delicado, tan duro, tan triste, en la medida en que ustedes, en los medios de comunicación le ponen el dedo en la llaga, en esa medida contribuye mucho a dar una solución
5: Muchas gracias, gracias diputada,
4: diputada Dulce María Sauri.
5: Bueno, pues ahí está, Raimundo
1: Así está, Qué buena,
5: fíjate, no conocían el tipo, el el, tipo, penal, el tipo de penal de acoso sexual, válgame sexual. Dios bueno, pues estamos, Híjole, es que es qué México. mal estamos, te juro que me pone, me pone de malas escuchar eso México Qué barbaridad. Ahora te voy, vamos a hablar de un tema bien, bien importante, porque fíjate que nos dimos a la tarea con... Fíjate, te voy a hablar, el, el, ¿ha funcionado el sistema de justicia penal acusatorio? El 18 de junio del 2016 entró en vigor el nuevo sistema penal con el que se innovó a la hora de confrontar y agilizar la impartición de justicia en México. Luego de una reforma a la ley de, en el 2008 que marcó el inicio para que el aparato garante se capacitara y estuviera a la altura de los cambios que se avecinaban en la materia. Actualmente la acusación, defensa, pruebas y argumentos entre imputado y víctima se hacen en presencia de un juez, incluso con, con público asistente a las audiencias, lo cual serviría para que la resolución fuera la más justa e imparcial. Además de que se eliminó el ingreso automático a personas a prisión preventiva y todos son inocentes hasta que se compruebe lo contrario sin embargo a casi cuatro años de su implementación las cárceles de México han tenido una baja del 25% de reos lo que da una imagen generalizada entre la población de favorecer a los delincuentes Colima, Chiapas, Sinaloa, Baja California y Nayarit son entidades donde decreció más la población penitenciaria Mientras que la Ciudad de México es la entidad con mayor cantidad de, interno, de menos internos, ¿no? Casi 15 mil. Entonces, el sistema de justicia penal acusatorio, ¿ha funcionado o no, Raimundo?
1: Esa es la pregunta.
5: En la voz del expresidente de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, Luis Madrigal, te voy a decir qué nos dijo. Vamos.
0: ¿Ha funcionado el sistema de justicia penal acusatorio? El 18 de junio de 2016, entró en vigor el nuevo sistema penal con el que se innovó a la hora de confrontar y agilizar la impartición de justicia en México, luego de una reforma a la ley en 2008 que marcó el inicio para que el aparato garante se capacitara y estuviera a la altura de los cambios que se avecinaban en la materia. Actualmente, la acusación, defensa, pruebas y argumentos entre imputado y víctima se hacen en presencia de un juez inclusive con público asistente a las audiencias, lo cual serviría para que la resolución fuera lo más justa e imparcial posible. Además de que se eliminó el ingreso automático de personas a prisión preventiva y todos son inocentes hasta que se compruebe lo contrario. Sin embargo, a casi cuatro años de su implementación, las cárceles de México han tenido una baja de 25% de reos, lo que da una imagen generalizada entre la población de favorecer a los delincuentes. Entonces, ¿el sistema de justicia penal acusatorio ha funcionado o no? Es la voz del expresidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Luis Madrigal. El
3: nuevo sistema sí funciona. Lo que ha fallado ha sido la capacitación en los correspondientes, que este es en la policía y la capacitación tanto federal como local. Los jueces se prepararon, se pues, Inició la reforma constitucional en 2008, y los abogados también
0: nos fuimos preparando. Por el contrario, el doctor Raúl Carrancá, catedrático emérito de la UNAM, señaló que el sistema penal acusatorio sigue manteniendo rasgos del pasado. Eh, yo
3: considero que no ha funcionado lo que se esperaba y, yendo un poco más lejos, ha funcionado medianamente, en el sentido de que ahí está, se le utiliza, pero no ha dado los resultados que concibieron que podía dar eh, los que lo fundaron, los que lo establecieron, eh, fundamentalmente por dos razones, porque sigue conservando figuras del sistema inquisitivo o inquisitorial, por ejemplo, en materia de prisión preventiva oficiosa, en materia de arraigo, eh, se sigue conservando dentro de este sistema la presunción de inocencia, pero se utiliza o se invoca y se aplica la prisión preventiva oficiosa antes de que se dicte sentencia, lo cual va en contra del artículo 14 constitucional que establece que nadie puede ser privado de la libertad o sus derechos sino mediante la
0: resolución de un juez. ¿Qué podría estar fallando? Ahora ya nos entregan pruebas escritas. Práctica que era común e implicaba que el juez no pudiera tener conocimiento total de los casos y que se emitiera una sentencia errónea. A decir de los especialistas, la preparación y capacitación está siendo la piedrita en el zapato. Pero yo creo que
3: lo que ha faltado también es una buena actitud por parte de, de las autoridades en que puedan implementar correctamente esta gran reforma. Porque el problema es que, que si seguimos así, pues no va a haber ningún sistema de justicia penal que garantice la efectividad. Entonces creo que debemos de mirar un poco más al análisis de los servidores públicos, de la preparación de los servidores públicos y de todo el conjunto, de los abogados, de los ministerios públicos y de todo el conjunto de la sociedad.
0: El doctor Luis Madrigal lo plantea de la siguiente manera.
3: Sin embargo, faltó que, que, que se capacitara el ministerio público, que además ya contaba históricamente con un salvo de asuntos que no pudo resolver. Y que ahora... Este, de incapacitación se provoca que haya eh, muchas fallas como las que hemos visto últimamente en las que los jueces no tienen re, otro, otra
0: opción que liberar a las personas Víctimas del delito en la Ciudad de México Bárbara Jan pone el dedo en la llaga en otro tema muy importante
3: Me parece que el sistema
4: en sí no es malo, no está debidamente ajustado, creo que requiere una cirugía mayor eh, se lanzó a pesar de que tenía ocho años para implementarse de manera rápida y en muchas entidades federativas
3: no hay la suficiente uh, capacitación para implementarlo.
4: Pero independientemente de esto, sí tiene algunos problemas como el hecho de que se minimiza mucho algunos temas que tienen que ver con el género, en el que hay muchísimos acuerdos reparatorios. Que si bien la idea es despresurizar eh,
3: eh, las cárceles,
5: en realidad Bueno, es por eso con todas estas opiniones muy importantes que le pedimos al senador Miguel Ángel Mancera coordinador del grupo parlamentario del PRD que nos hable del sistema de justicia penal acusatorio, porque yo me acuerdo que él siempre se opuso a esto. Muy buenas tardes, senador
7: ¿Qué tal Adriana? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, saludando a tu, tu, tu audiencia. Gracias. Saludo a Raimundo también.
1: Senador, buen, buenas tardes. Buenas
5: tardes. Senador, ¿ha funcionado el sistema de justicia, este, del sistema de justicia penal acusatorio?
7: Mira, yo creo que se tienen que, hacer, se tienen que hacer muchos ajustes todavía. La implementación de los ocho años es en un modelo en el que desde el principio lo dijimos. Las implementaciones previas de donde derivaba esta, la implementación de Colombia, la in, en Chile, la implementación en Argentina, es decir, las implementaciones previas te demostraban que una vez que empieza a caminar uno, un sistema judicial, un sistema eh, de procuración de justicia, con este nuevo modelo, requiere hacer ajustes, como todo, no es como Ajá. un vehículo nuevo, pero lo tienes que mandar a ajustar porque si no, no funciona correctamente. Entonces... Este sistema que se ha implementado en nuestro país Lo que ha dejado de saque Es una salida de más de 40 mil personas de prisión A nivel federal Y más de 15 mil en la Ciudad de México Entonces, eh, es obvio que hay que hacer ajustes Es obvio que se tiene que eh, ir eh, más allá de la capacitación Porque yo te puedo decir que hoy estamos viviendo Con asuntos que en el sistema anterior o en el actual Daban libertades Entonces, eh, con este nuevo, que se supone que es más garantista y que tenemos que eh, ser mucho más acuciosos, lo que hay que evitar son las salidas eh, de un sistema que se vuelve laxo, ¿no?
5: Ajá. La
7: gente observa que detienen al asaltante, la gente observa que detienen al agresor y, y luego lo ven en, en la calle. Claro. Entonces tenemos procedimientos abreviados, tenemos en, eh, sentencias que recortan la, la duración de la condena por lo mismo, porque el sistema está hecho para eso, para evitar a toda costa la prisión, pero yo creo que con la realidad que está viviendo nuestro país, requiere ajustes, yo insisto que requiere ajustes, este gobierno lo ha entendido en, en buena parte, porque pues se aumentó otra vez el catálogo de delitos graves, si sí hay mucha gente que dice es que es contra a es que eso es malo, es, estamos regresando sí puede ser, en el sistema en una concepción académica en una concepción de cómo debiera de, de plantearse en un país en el que todo funcionara correctamente, pero con la realidad que estamos viviendo pues a mí me parece que no podríamos dejar sin considerar delito grave muchas de las conductas que hoy nuevamente lo son yo yo estoy en esa en esa tarea, México requiere por ejemplo, como un ejemplo la despistolización, estamos en una sociedad que cada vez está más armada, que tiene más acceso a, a estas armas de fuego y que pasa de tener 40% de homicidios dolosos con arma de fuego a 70% con arma de fuego. Entonces, tienes que combatir esas conductas. Y cuando el Ministerio Público detiene, si vemos las cifras de PGR, entonces ahora Fiscalía General de la República, a más de 6.000 personas armadas y de estas solo 1.000, logran llegar a proceso, pues quiere decir que algo, algo no está bien.
1: Senador, eh, yo le quiero preguntar, eh, habla de la despistolización que usted de hecho propuso desde que fue jefe de gobierno, eh, usted estaba eh, empujando esto, esto lo ha planteado directamente al Grupo Parlamentario de Morena, al Presidente de la República, y no parecemos ir en sentidos contrarios cuando o se habla de abrazos, no balazos hacia la delincuencia y usted con la despistalización, ¿y el sentir ciudadano allá afuera en la calle que siente eh, muchas veces desprotegido?
7: Lo que lo que debes tener son, eh, obviamente, las policías bien capacitadas. Yo no estoy hablando de que pasemos ahora a un modelo como lo tiene, por ejemplo, Londres. En, donde en Londres ni siquiera la policía está armada. Pero sí estoy hablando de que no puedes permitir que la sociedad se arme y todo el mundo tenga un arma de fuego, porque entonces los delitos que tú vas a ver en la calle ya no van a ser por un asalto no van a ser por la comisión de otro delito sino vas a ver pleitos vas a conocer eh, temas de conflictos familiares que van a terminar utilizando armas de fuego
5: bueno y senador un gran tema es que el, las carpetas la integración de las carpetas la investigación por parte del ministerio público en cuanto a lo pericial o policial pues está dando estos resultados también, ¿no? Aún cuando se gastó más de 21 mil millones de pesos entre 2008 y 2016, para que los ministerios públicos, jueces y el resto del aparato fueran capacitados y lo estamos viendo con este tema de los feminicidios los de los delincuentes, pues que les es muy fácil contratar abogados para defenderlos por procesos mal organizados
7: Sí, yo te concedo razón en en las cifras que estás manejando, Adri, solamente te diría lo siguiente, mira, eh, por ejemplo, infraestructura en la Ciudad de México, para poder tener los eh, espacios del sistema acusatorio, pues debe, ser, debe haber sido, si no mal recuerdo, una inversión cercana a los 5 mil millones de pesos, Ciudad de México. En los estados igual, pues tuvieron que hacer inversiones para infraestructura, para poder tener eh, videograbadas todas las audiencias, para todas las implementaciones que se requerían. Uh -huh. Pero si tú volteas a los servicios periciales, yo hoy te puedo decir que todavía debe haber servicios eh, periciales en forense, en medicina forense, que se realizan en las funerarias. Vale, Porque eso, eso lo vivimos en, en la República Mexicana
4: ¿Cómo? Entonces
7: se requiere una inversión mucho mayor Para poder tener un sistema pericial Al nivel de lo que te marca el, el nuevo sistema acusatorio Senador, un...
5: senador, le ¿nos puede aguantar dos minutitos para regresar con usted? Porque esto que nos está diciendo es vital Sí, adelante. Sí, no? No, perdón, discúlpenos porque ya sabe cómo es el corte de la sí, radio. Adriana, bueno, yo soy Adriana Delgado, nos escucha usted a través del Heraldo Radio aquí, en el dedo en la llaga.
3: Escucha la H. El Aldo Radio. Geraldo Radio.
5: Bueno, regresamos en la línea con el senador Miguel Ángel Mancera y estamos hablando de si sirvió, funcionó ese sistema, este sistema de justicia penal acusatorio, porque como bien dice Raimundo, pues es como tener un coche, no sirve y no lo quieres cambiar.
1: Así es, senador, yo le pediría preguntar con este símil que usted hizo del, del automóvil. Sacamos un automóvil nuevo de agencia, le estamos invirtiendo 21 mil millones de pesos eh, y resulta que el carro finalmente no termina de arrancar. ¿Sirve o no sirve? Porque an, por las mínimas fallas salen eh, presuntos delincuentes libres, no porque sean inocentes, son por fallas en, en este nuevo sistema.
5: Bueno, senador. Sí, Miguel, bueno. sí perdón, senador, escuchó la, la pregunta. Sí, sí escuché, de, perfectamente la
7: pregunta. escuché. A ver, perfecto. Eh, yo lo que diría ahí es lo siguiente Y siguiendo con el mismo ejemplo El vehículo sí sirve Efectivamente se buscó tener un buen vehículo Un vehículo funcional de primera Pero como cualquier otro Le tienes que hacer un primer servicio Si tú no le haces el primer servicio Y entonces le haces los ajustes necesarios No va a funcionar Por mejor que sea la intención De que tengas el, el vehículo más funcional no te va a dar el resultado que debe dar o para lo que está diseñado. Eh, entonces nosotros tenemos que, yendo a este primer servicio, hacer los ajustes necesarios para que funcione bien el sistema. Pues sí. Eh, yo nada más eh, te, te planteo un ejemplo. En este momento eh, se tienen que hacer ajustes al Código Nacional de Procedimientos Penales hay muchísimas salidas anticipadas que se están dando de manera discrecional y que eh, salen de todos los delitos que te imagines y quién se está enterando quién está supervisando esas salidas antes había un comité y había un comité bueno de varias personas discutían si alguien debía salir o no debía salir si superó ese comité y ahora tenemos jueces de ejecución ¿Quién supervisa a los jueces de ejecución a quién están dejando salir están dejando salir incluso a personas que participaron en delitos muy delicados, muy graves. ¿Y quién lo está supervisando? Estos son todos los tramos de control de los que yo hablo. Entonces no está sirviendo los pilotos ni los mecánicos. No está dando el resultado que debiera de dar porque no se han hecho los ajustes que desde mi punto de vista se tienen que hacer. Yo he reiterado este concepto de la puerta giratoria. He recibido cualquier cantidad de críticas por ello, pero sigo creyendo fervientemente que mientras esté la puerta giratoria operando no vamos a cambiar el panorama
5: pues sí el tema es por ejemplo hablaba de la policía fíjese nada más senador les dan una hay, hay patrullas que tienen 700 mil kilómetros y ni siquiera se las cambian los salarios para los policías que se supone que muchas veces también hacen investigación pues tampoco es el mínimo no se quieren arriesgar
7: Claro, es que se tendría que homologar lo que se ha planteado y lo que se ha discutido en muchas ocasiones, en varias reuniones, es lograr un parámetro homologado de salarios, un parámetro homologado de prestaciones sociales, y un parámetro homologado de capacitación. Hoy en nuestro país, eh, déjame plantear una cifra aventurada, les platico. Eh, las últimas que yo tuve tenemos alrededor entre 500 y 600 municipios que no tienen policía. Estás hablando de 2.500, restale los que no tienen policía. Y luego te vas a los que sí tienen policía, pero no tienen eh, vehículos, no tienen armas, no tienen capacitación. Y si tú vas haciendo ese mapa en nuestro país, pues de los 2.500 y tantos municipios, te vas a encontrar quizá con un 60% en donde no hay manera de garantizar seguridad, ¿no? Pues Porque sí. no se ha homologado.
5: Pues eso es, eso es parte de este coche que platicamos metafóricamente. Y nadie puede manejar Que nadie coche. puede manejar,
7: man. Es <risa> que ¿No? sí, la clave está en las policías locales. Hay que reforzar a las policías locales, pero hay que hacerlo desde un modelo homologado en prestaciones, en capacitación, en equipamiento.
1: Pero Este es un debate que llevamos años, senador. Yo en no, sí. no, no, México creo que está sintiendo. Nada más que
7: mucho, nunca se ha querido nada. dar el paso de inversión. Tú revisa, revisa todos los presupuestos y verás lo que vas a encontrar.
5: Pues eso lo vamos a buscar, créame. Muchísimas gracias. gracias, senador Miguel Ángel Mancera, coordinador del Grupo usted, Parlamentario del PRD, por habernos tomado esta llamada para el dedo en la llaga.
1: Abrazo. Gracias. A Hasta luego.
5: ¿Cómo viste? Uf,
1: un tema que parece que no tiene
5: fin, ¿eh? Pero viste o escuchaste, perdón, lo que dijo el maestro Carranca. ¿Qué tal? Y el yes. tema es la falta de capacitación de los ministerios públicos que muchas veces, Raimundo, pues se llenan de otro tipo de, de este, de, de asuntos, de asuntos, sí, de asuntos mercantiles, agenda? familiares uh -huh. y y de, de dejan de atender los graves. Los temas o sea, de justicia social, exacto. Es lo que
1: Está acogiendo este sistema. Penal. Y
5: bueno, y también temas, o sea, como este que estamos viendo ahorita en la tele, que, que el tribunal rechaza pruebas para meter a la cárcel a alguien, ¿no? La y Karine que además, vacías. pues sí, y además que este, casos donde el juez conoce la competencia de un asunto porque el denunciante no la quiere poner, por ejemplo, en Nuevo León y la pone en el distrito Fe, en la ciudad de México y luego llega al tribunal colegiado y se lo mandan otra vez a Nuevo León.
1: Es, es un cuento de nunca acabar de veras
5: esto me parece ridículo. Por favor, ¿qué hacemos? Escuchen a los que saben, a los que saben de, del derecho de la constitución, del derecho penal, del derecho, escúchenlos por favor, porque esto no va a parar, Raimundo, si seguimos en esto, no va a parar. No. Y bueno, déjame decirte que el día de ayer, 18 de febrero, los diputados aprobaron el dictamen para poder sortear bienes si no han podido ser vendidos o subastados. Con 14 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones, el pasó el dictamen que modifica las leyes generales de bienes nacionales y federal para la administración y enajenación de bienes del sector público. Con este dictamen se contempla que los bienes nacionales no solo podrán venderse con una licitación pública o subasta, sino también con un sorteo como el que se propuso para el avión presidencial. El objetivo dicen es maximizar los ingresos al erario además de acuerdo con el dictamen de esta forma se podrá superar los recursos que se obtendrán por compraventa e incluso hacer más atractiva la participación de los ciudadanos en los procesos de enajenación y es por eso que tenemos al diputado Raúl Bonifaz integrante de la Comisión de Gobernación y Población. Muy buenas tardes diputado
2: Hola, Adriana, buenas tardes para usted, su amable auditorio, para don Raimundo Sánchez. Diputado, estoy buenas sus tardes. órdenes. Gracias.
5: Este, y de este diputado, eh, pues, de... ¿cómo está esto? Nomás que no nos quieran vender el Palacio de Chapultepec, diputado, no lo permita.
2: No, 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 este es un bien histórico nacional, y lo, lo, lo otro, lo que se está buscando es... Eh, acabar con tanta opulencia que hubo ante una realidad con pobres al extremo en grandes cantidades. Entonces, eh, esta iniciativa, como usted lo ha comentado muy bien, se trata de añadir eh, el sorteo como un mecanismo para enajenar los bienes que, por sus características o por las condiciones de mercado no han podido ser vendidos. Y no nada más es el ejemplo del avión, que ahora ya no es avión, ahora son varios aviones, porque además de eh, el avión presidencial, pues ustedes han eh, informado muy bien de otros aviones que se adquirieron más chiquitos, pero con la misma opulencia, con los mismos derroches que se utilizaron de eh, eh, dinero del pueblo. Entonces insisto aquí eh, vamos se modifica eh, la ley para que eh, se incorpore el sorteo como una manera de enajenar bienes públicos. Por
5: ejemplo, si acá. no salieron las casas de los narcotraficantes que se estaban este
2: pues subastando eh,
5: es las van a poder rifar.
2: Bueno, si así lo eh, decide. El gobierno de la república, el ejecutivo, la autoridad responsable Pues sí, ya la ley lo permite, ya está regulada en la ley el sorteo Y ahora es posible que esos bienes que está, son difíciles de eh, vender Pues pasen a este procedimiento también de enajenación entonces, es, un, es insisto, es un mecanismo para la enajenación de bienes que por las condiciones de mercado no han podido ser enajenados a través de lo que señala la ley.
1: Diputado, yo le quiero preguntar, eh, hace rato mencionó usted lo de la rifa del avión, que al final no es una rifa del avión, y que es, esta ley se presentó expresamente para eso, al principio, después les dijeron que no iba a ser para el avión. ¿No estamos este, abusando de hacerle leyes a modo al Ejecutivo uh -huh. Federal, en lugar de estarlos metiendo, hemos visto que hay para, hace, hace un rato platicábamos de temas como el tema de justicia penal acusatorio, el asunto de los feminicidios. ¿No estaría más interesante meternos a esos asuntos que pues este, este poner a sorteo? Porque son 500 mil millones de pesos de supuestos ahorros que hizo el presidente. ¿Para qué quiere más? ¿Dónde está ese dinero? ¿Para qué se quiere más?
2: Bueno, eh, don Raimundo, yo no creo que, que, que estemos... Errados aquí en la Cámara de Diputadas y de Diputados los Legisladores. Yo lo que sí percibo, con todo respeto, es que no podemos vivir en, en simulaciones y nosotros seguimos rechazando y hemos expresado que cómo fue posible que se, se utilizaran recursos públicos, no nada más para el caso del que eh, se ha hecho mucha referencia y que supuestamente fue el que llevó a incorporar el sorteo a una a reforma a la ley. No, usted lo dijo hace un momento, ha habido excesos de gobiernos anteriores en donde no hubo el menor pudor para eh, adquirir bienes innecesarios que en nada han beneficiado a este pueblo, y hoy el tema de la corrupción pues sigue siendo el tema principal de este gobierno y nosotros desde el ámbito legislativo, desde el ámbito legislativo, todo aquello que consideremos tiene que ser ordenado y regulado a efecto de tener mecanismos de eh, procedimiento más fácil para la venta de esos eh, recursos o, que, 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 o de esos bienes que se adquirieron de manera innecesaria, pues, Aquí lo vamos a seguir haciendo. Aquí no hay simulaciones eh, con todo respeto don raimundo. Y, y aquí en Morena lo ha manejado el gobierno de México que no hay enriquecimiento de unos pocos. Ahora, el aquí y ahora pues se busca el bienestar de todos en especial de los más pobres sin engaños ni, ni demagogia.
5: Pues muchas gracias diputado Raúl Bonifaz, presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur y, preside, y... Este, también integrante de la Comisión de Gobernación y Población. Muchísimas gracias por habernos dado esta llamada para el dedo en la llaga.
2: Al contrario, yo la agradezco, soy yo. Buenas tardes, Adriana, eh, don Raimundo. Y yo nada más concluiría con mucho afecto. Aquí hay congruencia entre lo que se promete y lo que se está haciendo. Que bueno, tengan una buena hola. tarde. Sí, abrazo. Muy, diputado. Muy
5: abra Gracias, diputado. Y bueno, pues ahora con cosas más agradables, yo sí voy a suplicar que por favor no le echen para atrás si quieran vender el Palacio, el, el Castillo, el, castillo de el, el Palacio de Bellas Artes. Eh, el Palacio de Bellas artes porque era opulente, ¿no? Así es. Opuloso, está bien pal la palabra opuloso, no, no, opuloso opul opul opulente, pues opulente. ya. Oye. Bueno, Claudia Juárez, queridísima, ¿qué nos vas a hablar el día? Hablemos de tecnología con Claudia Juárez. Otra vez me ganó el productor. <risa> o sea, ya estoy hablando y va y mete su cortinilla. Pero bueno, le vamos a dar pamba saliendo.
6: ¿Cómo estás, Claudia? A muy, ver, muy cuéntanos. Muy buenas tardes. Eh, pues hoy les vamos a hablar... Eh, pues. Esta semana ha sido una semana complicada, tú has eh, puesto mucho énfasis en este tema acerca de la vulnerabilidad de los infantes y yo les traigo un tema que es el peligro justamente de los niños pero en la red. Y es que ante los riesgos existentes en la red, la Policía Cibernética de España, mediante el subinspector de la sección de protección del menor de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional de España, hizo un llamado muy importante que es evitar subir las fotos de tus hijos. A cualquier red social. Claro. Hoy en día es muy común ver en Twitter, en, en Facebook, Facebook, en ¿Dónde Instagram. están? En Instagram. Google, sí, claro. Hay niños de 6, 7 años que ya tienen su propio Instagram. Las mamás lo, lo dirigen, las mamás son influencers y ellas eh, suben fotos y las publican. Y hace este llamado a la Policía Española Cibernética de no subir estas fotografías porque los niños son los más vulnerables. Y al final del día... Tú como adulto tienes el poder de decidir qué información compartes en las redes sociales, pero los niños no. Entonces aquí es súper importante llamar y pues a nuestros amigos del dedo la de la llaga ser súper conscientes de no publicar pues ni en Facebook ni en otro lugar debido a que pueden ser usadas en redes de pederastas y llamar la atención sobre estos niños. Nosotros ingenuamente o sutilmente subimos fotografías y no está mal porque nos da orgullo ver a los niños en el colegio, en las actividades, pero este siempre va a ser un foco de atención y este es el gancho perfecto para esta red de pederastas para que conversen con nuestros con nuestros pequeños. O que
5: tomen las fotos, o sea, que las tomen y ahí, o sea, las manden y a ver, o sea, es bien delicado,
0: claro.
5: los, o sea, verdaderamente tengan cuidado con el Facebook, tengan cuidado con sacar videos, ya ves lo que pasó con Olimpia Exacto. la ley Olimpia, bueno, dio paso a la ley Olimpia claro. y ya creo que ya hay una persona que ya está en la cárcel, Así es, pagando un delito sentenciado, pero por favor, no pongan fotos de su casa, no pongan fotos de sus vacaciones, porque es ahí donde los delincuentes se dan cuenta que no está usted en su casa o están viendo qué tiene usted adentro de su casa porque
6: toman las fotos y además pone a sus niños. Y es que en los detalles justamente está el diablo porque eh, tú puedes subir... Una fotografía del niño en el primer día de clases, pero la gente malintencionada está observando el, el, el uniforme, el escudo, la fachada del colegio. Todos esos datos sirven para estas personas que se esconden detrás de una pantalla. Y aquí un tema clave del cual también ya les hemos hablado aquí en el dedo en la llaga es del acompañamiento digital. No podemos dejar a los niños vulnerables a hacer manejo de redes sociales cuando son todavía pequeños y no tienen como esa conciencia. Y es que te paso unos datos. Bueno, Raimundo también les pasó unos datos. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información de, Ol de los Hogares de 2019 que publica el Inegi, en México hay 80.6 millones de usuarios de Internet, lo que representa algo así como el 70% de la población de entre 6 años o más. ¿Te das cuenta que un niño ya de 6 años...? Tiene acceso a todas las tecnologías, al Internet, redes sociales. Y si no tenemos este acompañamiento, pues bueno, es una es una ventana de oportunidad para aquellos que quieren delinquir con esta con esta información.
1: Oye, Claudia, eh, yo te quiero preguntar. Eh, hablas de 80.6 millones de usuarios, evidentemente muchos de ellos son menores de edad. Eh, ¿Hay alguna lista de sugerencias a los padres que con pasos muy específicos de qué hacer cuando sus hijos quieren abrir una página, en, bueno, abrir un perfil de Facebook, de Twitter de alguna de estas.
6: De hecho, las redes sociales te piden un mínimo de edad a la hora que tú estás dando tus datos, te piden 13 años en Facebook. Entonces, si tú ya de, de inicio no tienes 13 años o tu hijo tiene 11.5 o 12 y tú estás incurriendo en un, en abrirle una cuenta, ella estás mal porque ellos te especifican la edad mínima para aperturar una cuenta.
1: Entonces, el responsable es el padre.
6: 100% por Les comentaba al principio, hay, eh, me ha tocado platicar con mujeres influencers, estas mujeres que suben muchísimas fotos de viajes, tendencias en Instagram. Ellas les crean los perfiles en Instagram o Facebook a sus hijos. Te estoy hablando de seis o siete años. Qué Exacto. peligro además. No, qué responsabilidad. O sea,
5: sí, por favor, tomemos conciencia de lo que está pasando no solamente con las mujeres, sino con los niños y las niñas.
6: Exacto. Ya los peligros están en la calle, pero el peligro el peligro no se no se limita a la sí, calle. El, el peligro está padre. en nuestra casa. Y es que les voy a dar solamente unos, unos tips. Recordemos que las fotos pueden terminar en cualquier lugar. Todo lo que compartimos en redes ya no nos pertenece a quien lo publicó. En el momento en el que uno lo sube, es... Eh, queda a la intemperie de cualquier desconocido y entonces ellos pueden tomarlas publicarlas en cualquier otro sitio o simplemente engancharse las cosas le pertenecen a internet y esto qué es, que las cosas que subes a la red permanecen ahí revelando datos personales como paraderos o lugares frecuentes otro, eh, otro punto es que las fotos siempre revelan información era lo que les decía por mínimo el detalle ahí siempre es donde vamos a tener algún tipo de descuido, pues los peligros más grandes pueden revelar las pistas en las cuales la aparecen las fachadas de las casas, los colegios, los uniformes, entre otros, y lamentablemente, como bien comentaba Sadri, es que uno mismo pone en peligro a nuestros pequeños. Claro. Las fotos de los Así hijos los hacen vulnerables y ellos no tienen decisión o no tienen la capacidad de decidir si quieren ser expuestos a redes sociales o no. Uno es el que lo incurre. Entonces, este llamado de la Policía Cibernética Española, pues creo que viene muy ad hoc en estos tiempos en México. Aquí tenemos una Policía Cibernética pero no se ha legislado como tal. No se, Nuevamente nos quedamos cortos en materia legislativa. El año pasado, justamente, la diputada priista Mariana Rodríguez Mieriterán propuso un punto de acuerdo que analizaba la protección cibernética para menores. Uh -huh. Tenemos una policía cibernética, tú entras a la página de, de internet de la policía y ahí te, te indican los pasos a seguir, pero todavía no está legislado. Entonces creo que aquí hay un Qué gran barbaridad problema. otro. O sea, no estaba en el tipo penal el acoso
5: sexual, ahora tampoco, tampoco. está legislado. No, bueno, pues es que de veras, por donde vote, donde voltees, perdón, hay hoyos, 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 hoyos.
1: Hoyos es como la nada de aquel sí. cuento de Mike Lende que viene sobre nosotros.
5: <risa> pues muchas gracias, gracias Claudia, gracias jefe Raimundo gracias, Sánchez por, este, por habernos escuchado, por haber estado aquí con nosotros. Yo soy Adriana Delgado y nos escuchó usted, sí por el Heraldo Radio aquí, el dedo en la llaga. Muchísimas gracias, nos vemos mañana.
0: Esto fue
1: el dedo en la llaga con Adriana Delgado.
3: Heraldo Radio. La H que sí suena. Y
4: ahora también se escucha.
5: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus...